0: Moin, sich ein Reim auf die Bibel machen. Willkommen zu der zweiten Folge der Gospel Trees. Nachdem in der letzten Folge der messianische König mit dem Stammbaum angekündigt wurde, da starten wir heute ins zweite Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und heute, da stoßen wir auf einen Rivalen. Ein Rivale, der eben nicht auf so eine Ahnenlegitimation verweisen konnte. Und das war während seiner historischen Regentschaft wirklich ein handfestes Problem. Er wurde von seinen jüdischen Untertanen nicht wirklich akzeptiert. Und das ist dann eine Geschichte voller Machtkämpfe. Und deswegen habe ich diese Episode auch überschrieben mit Game of Mangers, das Krippenspiel. Sie hat nämlich etwas von Game of Thrones. Es geht um Intrigen, um Machterhalt, um jeden Preis. Ein Kampf, der dann auch großes Leid mit sich bringt so dass man bis zum Ende bangen muss. Wer überlebt jetzt hier? Selbst unsere junge Weihnachtsfamilie, auf der jetzt hier der Fokus sitzt. Jetzt mag man vielleicht denken, hey, ist es ist noch gar nicht Weihnachten draußen. Dürfen wir die Geschichte jetzt eigentlich schon lesen? Vielleicht hörst du jetzt auch den Podcast gerade, wo jetzt gerade Weihnachten ist. Jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, naja, zumindest Weihnachtsgebäck wird jetzt hier gerade schon im September verkauft. Deswegen können wir auch diese Geschichte lesen. also Bevor wir jetzt ins Gospel-Tree reinstürzen, noch ein bisschen Hintergrund zu diesem Game of Mangers. Wenn ihr aber sofort ins Gospel-Tree stürzen wollt, dann tut das gerne über die Kapitelauswahl. Ansonsten hier jetzt etwas Detail zu Herodes. So heißt er, der große Rivale. In dieser Geschichte tritt er als Charakter auf, der für seine Macht über Leichen geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diesen Ruf hatte eben auch der historische Herodes. Der hat von 73 v. Chr. bis 4 v. Chr. gelebt ist recht alt geworden. Er kam damals an die Macht durch kluge Diplomatie mit dem jeweiligen römischen Herrscher und eigentlich stellten sonst immer die sogenannten Hasmoneer, die Könige, im jüdischen Volk. Und das war ein, ein jüdisches Adelsgeschlecht. Herodes selbst war aber äh, arabischer Abstammung ähm, und sein Volk, die Idumeer, die wurden im zweiten Jahrhundert vor Christus zwangskonvertiert. Und im Gegensatz zu den Hasmoneern konnte er aber nicht auf so eine davidianische Linie verweisen, die Matthäus hier jetzt eben auch für, für Jesus parat hat. Herodes hatte dann wohl aber mal seinen äh, Hofhistoriker damit beauftragt, ihm auch so einen Stammbaum äh, zu konstruieren. Er bulte immer wieder um Anerkennung bei seinem Volk und eine Folge davon war, dass er den Salomonischen Tempel wieder hat prachtvoll aufbauen lassen. Das war ein echtes Prestigeprojekt und damit wollte er sich beim Volk eigentlich einschleimen. Und trotzdem rang er in seinen langen Regierungsjahren ständig damit, als legitimer Herrscher anerkannt zu werden. Es ist also nicht von ohne, wenn er jetzt hier in unserer sogenannten Weihnachtsgeschichte so auftritt, wie er beschrieben ist. Besonders die Hasmoneer, die vorher die Könige stellten, die waren für ihn eine ständige Bedrohung. Und er versuchte, diesen Makel loszuwerden, dass er nicht das aufweisen konnte, wie es die Hasmoneer konnten, indem er dann eine Hasmoneer-Prinzessin geheiratet hat. Aber nicht selten kam es auch vor, dass eben jemand über die Klinge springen musste, wenn er dort seinen Machtanspruch gefährdet sah. Auch seine Familie oder sagen wir mal gerade seine Familie war auch davon betroffen. Zum Beispiel sein Vorgänger als König, das war der Opa von seiner Frau, ähm, den hat er auch hinrichten lassen. Dann hat er den Bruder von seiner Frau sogar hinrichten lassen. Der stand nämlich kurz davor, zu einer Art Superstar als neuer, junger, Hohepriester Priester zu werden in der Bevölkerung. Und dann ließ Herodes ihn einfach ertränken, wenn man Josephus, dem Historiker, glaubt. Sogar seine geliebte Frau, diese Hasmonea-Prinzessin, auch sie hat er dann hinrichten lassen. Aber gerade in seinen letzten Jahren, dann wurde es richtig extrem. Wenn man jetzt sagen kann, hey, das war doch vorher schon extrem. Also seine letzten Lebensjahre, waren noch mal extremer. Und genau in diese letzten Jahre fällt jetzt die Geburt von Jesus. Gerade seine letzten Regierungsjahre, die waren geprägt durch äh, Verbitterung, Misstrauen, äh, an manchen Stellen auch Wahnsinn und vor allem Komplotte, äh, was die Nachfolgeregelungen angeht. Ähm, wir könnten ihn jetzt ganz einfach als Bösewicht darstellen, aber das reale Leben ist ja eigentlich mehr als schwarz und weiß. Und selbst hinter diesem Machtgeplänkel, dieses Game of Thrones, was wir hier bei Herodes finden, steckt auch, ähm, ja, es steckt auch was Positives drin, ein positives Ansehen. Es fällt jetzt vielleicht schwer, das zu sehen. Aber das positive Ansehen bei Herodes, das mag sein, die politische Stabilität. Also wenn äh, die Nachfolge bei einem Herrscher nicht geregelt war, dann drohten immer Bürgerkriege. Bürgerkriege, die dann das Land zerreißen. Und Stabilität war etwas, das Herodes geliefert hat. Bei der Bevölkerung hat er vor allem deswegen auch einen schlechten Stand gehabt, weil er als Günstling der römischen Besatzer galt. Aber gerade auch diese guten Beziehungen zu Rom, die haben Stabilität im Land zur Folge gehabt. Das merkt man, als dann sein Königtum mehr und mehr zerfallen ist nach seinem Tod, da wurde die Beziehung zu Rom immer mehr zum Pulverfass mit dem Höhepunkt dann 70 nach Christus, dass Jerusalem zerstört wurde. Gemeinsam mit dem Tempel, den Herodes eben als großen Stolz äh, aufgebaut hat, um sich eben bei seinem Volk einzuschleimen. Doch wie weit der Wahnsinn des Machterhalts ging, das wird deutlich, wenn man darauf schaut, wer kurz vor dem Tod von Herodes selbst noch dran glauben musste. Zum Beispiel 7 vor Christus, da lässt er seine beiden Söhne töten. Das waren Söhne von dieser Hasmonea-Prinzessin. Und er setzte dann seine Hoffnung auf seinen ältesten Sohn aus der ersten Ehe, doch auch den, den lässt er kurz vor seinem eigenen Tod hinrichten. Der wollte nämlich zu früh das Zepter wohl an sich reißen und da musste er auch dran glauben. Und auch durch seinen eigenen Tod ließ er dann noch einiges an Machtgebaren klingen. Er befahl einige der angesehensten jüdischen Männer einzusperren und im Falle seines Todes sollten die dann auch hingerichtet werden. Und das hatte einfach dieses Ansehen, dass das Volk, nach seinem Hinscheiden nicht auf die Idee kommt, zu jubeln. Er wollte, wenn er stirbt, dann sollen alle klagen. Und das wollte er dann so über diesen Weg erreichen. Dieser Tötungsbefehl, der wurde dann aber zum Glück nicht ausgeführt. Also wir merken, das ist ein echtes Game of Thrones hier, ein echtes Game of Mangers, ein Krippenspiel, während Jesus hier als neuer König auftritt und nicht einfach nur als irgendein neuer König, sondern als, als König der Juden. Eben das, was Herodes nicht bedienen konnte und was für ihn eben diese große Bedrohung darstellte, seit seiner ganzen langen Regierungsjahre. Und deswegen äh, jetzt auch diese harte Reaktion von ihm in diesem Game of Mangers. Also, Zeit... Für ein Gospel-Tree. So, hier gehen auf die Reise ein paar kluge Weise. Sie sehen einen Stern aufgehen, einen neuen König. Den wollen sie persönlich sehen. Gold und Myrrhe in der Tasche, dazu noch Weihrauch in der Flasche. Sie finden sich bei Herodes ein. Ja, wo ist denn nun das Kindelein? Von einem neuen König, der nichts weiß. Doch diese Info macht ihn heiß. »Wer wagt's, an meinem Thron zu segen? Lass mich mal kurz was überlegen. Wo sie ihn finden, sie werden's mir sagen, und dann geht's dem bös an den Kragen.« »So alt nun los und mir bericht, wo er haust, der kleine Wicht.« Also ziehen sie weiter dem Stern entgegen, bis sie Geschenke dem Kind zu Füßen legen. Doch dann bekam sie einen Traum. »Teilt nicht mehr mit Herodes seinen Raum.« und so machten sie einen großen Bogen, als sie in ihr Land zurückgezogen. Und wie man sich hatte auf den Weg gemacht, ward auch Josef mit dem Traum bedacht. Ein Engel warnt, in groß Gefahr ihr seid, flieht und erspart dem Kind viel Leid. Denn es wütete König Herodes, dieses Kind es sei des Todes. Und so sich Josef schnell bei Nacht mit Frau und Kind von Dannen macht. Nun lesen wir von Kindermord. Fanden wir nicht schon bei Mose dieses Wort? Auch im Folgenden, wie es schien, Erinnert manche stark an ihn. Denn die junge Familie Asyl dann fand Im benachbarten Ägypterland. An dieser Stätte man verweilt, bis den Herrscher das Zeitliche ereilt. Doch der neue König scheint nicht besser. Gleich zu Beginn mussten Tausende ans Messer. Der Brutalo war selbst für Rom zu viel. Und so schickten sie alsbald ihn ins Exil. Unsere Familie, sie zog nach Nazareth. Was man über diese Stadt sagt, das war so gar nicht nett. Wo der irdisch Herrscher kämpft um den Thron, der Himmelsherrscher will in diesem Kaff dort wohnen? Herodes nach aller Macht stets trachtet. Jesus macht sich klein, selbst wenn verachtet. Doch da, wo man den Despot heute als dem Bösen lehrt, man Jesus dagegen von Herzen ehrt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fröhlich.